0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 104 FM. Goeie dag, is een voorrecht om rond om die woord van die heren saam te kan wees. Weet hy, as ons die woord oopmaak, kan ons altijd verwag dat die heren met kracht en met leven wil praat in ons leven. Kom ons vertrou die heren vandag saam. Ons gaan in twee gedeeltes saamlees. Die ene is in Ephesius 3 en die ander die is dier die hele handelinge 12. Nou, jy ken die story. Jy ken die story van handelinge 12. Dis wat Petrus in die tronk was, dier die Rodus in die tronk gesit word en die, en die Heere ingryp en om uittal. Ons gaan nou nou a bykie daarna kyk, maar kom ons bid net saam. Vader, ons bid dat jy dier die heilige gees in hierdie oomlikke ons hart en ons gedagtes sal oopmaak en gereed maak om te hoor wat jy dier die gees vir die gemeente wil sê. Ons bid het in Jesus' naam. Vader, jy weet wat is ons ons behoefte is, jy weet as een klompgoed, wat miskien in die dag ons bekommerd maak, jy weet het, jy weet die dinge wat ons bekommerd maak, wat ons ontstel, wat vir ons wag wat vir ons moeilik is, jyre. En ons kom bring het uit alles voor jy, en ek vraag, maak het nou stil, en kom met die vrede, en lei ons, kom stel myself ook, jyre het heel in afhankelijkheid voor jy, ons aanbid jy, In die naam van Jezus Christus, ons Verlosser, ons Koning, ons Herder, ons Heiland. Heere Jezus, Amen. Nou ja, soos wat ons gesê het, ons lees in die, die laatste twee verse van Ephesius 3, sy gebed wat Paulus bid vir die gemeente. Ek ken die gebed, ek ken die jylle gebed. Maar hy sê in die einde daar, aan hom, wat mag het om te doen, verboe, wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom, die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jezus, dier alle geslachte, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is een geweldige krachtuitspraak, want om wat mag het om te doen, verboe, wat ons bid of ding die Engels sê, exceedingly abundant, wat we ever ask for. Kom ons kyk na handelinge 12. Nou handelinge 12 ken jy, en ons gaan een stukkie stikkie lees in handelinge 12, totdat ons een bykie die boodskap by mekaar gaan sit. So as jy my het sal toelaat, gaan ek stik vir stik dier Handelingen 12 lees, en dan sal ons dit laat ontvou, soos wat ons aangaan. Ons lees vers 1, wat sê, omtrent daar die tyd die die rood is, sy handen geslaan aan sommige uit die gemeente, om hulle kwaad aan te doen, en hy het Jacobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring, en toe hy sien dat het vir die jode wel was, het hy verder ook vir Petrus in hechtenis geneem. Dit was in die daal van die ongesiede brood. Ok, so kom ons verstaan gegoen nou wat hier gebeur. Herodes is nie een populaire koning, nie onder die joden nie. Rome vat om maar nou net as een koning daar op die rand van die Romeinse Rijk so, en hy probeer om die jordese gins te wen, want hy moet hulle regeer, en hy is een edomiet. Hy is een binnendringer ook, hy is politieke aanstelling so, en dan probeer hy sekere goed, en een van die dinge kom hy achter, dat die jode haat die christene, hy haat die christene, en hy van die prominentste van hy, Jacobus, die broer van Johannes, in die binnenkring van Jezus' drie disciples, Petrus, Johannes en Jacobus, En uh, dis duidelik dat Jacobus eindelijk die man was wat voorgevat het op die stadium in die kerk. Hy was miskien een bykie sterker as Johannes, sy broer, bykie meer prominent en hy maak hom dood. En toe kom die roodis achter, maar die jode was mal daar oor en toe probeer hy, nou gaan hy vir die volgende man, wat hy sien as prominent en is Petrus. En hy, hy gooi hom in die tronk. En hy sê die bybel, dis die daar van die ongesierde broer. Met andere woorde, dis in die week voor paasfeest, wanneer hy hom hier by mekaar brong en hy, hy, hy neem hom in gevangenis, want hy besluit, hy gaan net na die paaswees, want die jode, kom van weinig ver af, om die paaswees te kon veer, dan gaan hy net na paaswees, hom oorlever aan hulle, so hy gaan die held wees, nie net in die joodse geleder in Jerusalem nie, maar somme weier die joodse volk, en dit is wat hy probeer, so dis hoe kom hy dit, dit en so doen, sinneloos, net so sinneloos soos wat het was, dat hy Jacobus sy kop afkap, en dan, Dan denk ek myself, hoe die, die skok gerik het door die kerk, dat een van hulle geliefde voorgangers sinneloos afgemaai is. Sinneloos afgemaai is. Soos wat mense ook sukkel van mense wat hulle leven verloor nie voels, dit was sinneloos. Die kerk sit in die krisis. En dan word Petrus ook gevat. En hy word met geweld gevat, en dan sê die Bijbel, ek lees aan, en toe het hy om gegryp, en hy het hom in gevangenis gesit en oorgegee aan vier wachte van elke en vier soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die paasnawek voor die volk te bring. So was Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar was een onhoudende gebed tot God dier die gemeente voor hom opgegaan. Daar was een aanhoudende gebed tot God dier die gemeente, vir hom opgegaan. Oké, okay, so, hy bewaak vir Petrus as a, as a baie, baie belangrike item. Dit is zo so in belang. Hy, hy vat 16 wachte, 4 wachte van 4 elk, en hy bewaak hierdie man. Daie tronk was geweldig bewaak. Hy sit om in die middelste van die tronk, hy gaan het nou sien. Hoe kom? Want hy is die een, wat hy net na die paas nawek, wanneer alle jode nog hier saam is en feestvol is, gaan hy wees, hy is aan hulle kant, hy gaan hulle mense oorlewer hy gaan hierdie keer vir hulle vra wat moet hy doen met Petrus en hy weet hulle gaan sê hy moet hy moet doodgemaak word want dis 'n Jode en dit en dit gaan hom baie baie politieke guns ween. Maar terwyl Petrus in die tronk is terwijl hy deur 16 wacht bewaak word is die gemeente besig om aanhoudend tot God te bid vir hom. En natuurlik hier kan mense in kan jy duidelik sien Wat is die manier? Hoe dra die gemeente mekaar sy laste Wat is gemeentelewe? Gemeentelewe is een focus saam op die Heere Jesus Christus. Saamkom onder een hoof wat Jezus is. En alle krisisse en situaties hanteer die gemeente eerste in afhankelijkheid aan God gebed. En dit is wat hulle doen. Ok, so, so nou is ons by vers 6 en toe Herodes om wou voorbring, het hy in daar die nacht, met daar die nacht wat hy nou gaan voorkom die volgende ochend, is twee soldaten geslaap, met twee ketangs geboei, en wachte voor die deur, van die gevangenis bewaak, want hou 16 wachte, wat algemeen om, om bewaak, en hy sê met eens, het daar engel van die jere, by om gestaan, en een licht skyn, in die gevangenis, Toeslaan hy Petrus op die sy, en maak hom wakker, en sê vir hom, staan gauw op, en hy het die boeie, van sy handen het afval, die boeie het van sy handen afgeval, Nou, kom ons wacht vir oomlik, dit is die dag voordat Petrus oorgegewe word, die aand. Hy gaan verseker morgen doodgemaak word, hy is doodseker daarvan. En wat is Petrus besig om te doen? Hy is besig om vast te slaap. Je kan nie glo nie, as so ek nou goed dink het, gaan ek die laaste nacht, as ek weet nie, gaan morgen dood gaan, gaan ek slaap? Want Petrus is so seker, sy hart is so seker, dat die Heere sy weg voor hom gaan oopmak en dat die Heere homself in sy leven gaan verheerlik, dat hy vrede het in die licht van, van 'n moontlike dood, amper een seker dood. So hy slaap so vast, dat die bybel hier sê, die Engel moet hom slaan op hy sy. Hy moet hom hier net sê, hy so bieke nie, hy moet hom slaan op hy sy. Dis so vast hy slaap. Hoe wonderlik kan ek en u ook roep, dat as ons in die vrede van die Heere is, te midden van die grootste krisis, kan daar ris wees, daar kan slaap wees. Hoekom? Want my leven is in die hand van die Heere. En ek weet, my gebed is om die Heere te verheerlik in my leven. Paulus sê, al is dit in die lewe of in die dood. Oké, okay, ons gaan aan. Oké, okay, met een slaan die engel van die Heere daar, die slaan van Petrus, maak hom wakker, sê, want gauw in die boeie val af, en die engel sê, vir hom omgoord jou, en trek jou skoene aan. En hy het gedoen, en verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en omgevolg, en hy het nie geweet, dat het dierde Engel plaasgevind, het die werkelijkheid was nie, want hy het gemeen dat hy gezicht sien, toe hy by die eerste en die tweede wacht voorby gaan, dit beteken vier oons wat wacht en nog vier oons wat wacht gaan, ne, die eerste en die tweede wag by punt in die tronk, voorby gaan, kom hy by die eisterpoort, wat na die stad toe luid, dit is die derde plek wat bewaak word met die ijsterpoort, het het vanzelf vir hom opgegaan. En toe hy buitenkant kom en in die straat staan, het die engel hom verlaat. Toe het Petrus tot homself gekom en gesê, nou weet ek dat waarlik die Heere sy engel gestuur het om my te red in die hand van Herodes en uit al die verwachtingen van die joodse volk. Het is geweldig. Kijk gauw hoe gebeur het. Daar verskyn licht rondom, rondom Petrus. Een licht verskyn rondom hom. En dan begin een vry maak proces wat jy net nie kan geloen. Eén, die ketangs val af van hom af. Maar die ketangs val so van hom af, dat die wachte nie wakker word, nie maar hy raak wakker. Dis die Dit is amazing in homself. Die tweede is, die eerste wag is aan die slaap en hy gaan voorby hulle. Dit die eerste ronde ringmense wat rondom hom is. Wat wacht staan, vierwachte. Dan gaan hy voorby die tweede vierwachte en hulle bly ook slaap. Gedierig is die licht in die gevangenis. Dit is een donker gevangenis, ne? En as die licht wat anders, hoe werk dit, die mens, as jy die licht aanskake, as jy dadelijk wakker, maar nie die wachte nie, die licht skyn by hom. Dit laat my so denk aan Pesalm 4, wat Pesalm 4 sê, virhef oor ons die licht van die aangezicht, en miskien is jy in die krisis nou, net die oomlik, en ek net sommer hier stop, miskien is jy in die krisis, sê vir die Heere, Heere virhef oor my, die licht van die aangezicht, veref voor ons die lig van die aangezicht, as jy nie weet wat om te bid nie, dan bid jy, Heere, veref vir ons die licht van die aangezicht, die tenwoordigheid, dat het by my wees, en dan gaan die ijsterdeer oop, die ijsterdeer, en ek denk so aan die woord in Jesaja 45, ek sal voor jy uit gaan in ijstergrendels stik in slaan, ek sal het oopmaak vir jou, oh, is so lievelik, en hier gebeur het met Peter, dan besef my een oomlik, dit kan nie iets anders wees, as die Heere nie. Dit is een werkelijkheid, hierdie het met my gebeur. Jy weet, die Heere is een werkelijkheid, en dit wat met hom gebeur, is een werkelijkheid. En natuurlijk, as jy nou verder lees in die hoofdstuk, dan wanneer die ochend, wanneer die tronk leeg is, en die wachte is daar, en Petrus is daar nie, dan is Herodes verlie, en dan kan hy niks anders vermoed, as dit is een inside job nie. Want hoe kan een ou, wat vastgeketing is, in die middel van die tronk, door 16 wachte kom, Door drie wachtpunten, en die een van die is die deur wat eistergrendels wat open is, na die, wat na die stad toe lyk. Dis onmoond, ek daar moes iemand gewees het, wat om gehelp het. Hy was, hy engel vir die Heere gesteel, maar, en dis so hy, dan laat hy al 16 wacht te doodmaak, ons, ons weet dit. Maar nou gaan het aan, en ek ken die story, ek weet het, maar lees het weer samen, want het is fascinerend. En Petrus het by himself gekom en het, gewe, het sê die Heere het om gereed. En nadat het vir hom duidelik geword het, kom my by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is. En baie was in gebed by mekaar. Nee, net so, soos wat die bybel klaar gesê, hulle was bezig om te bid vir hom. En toe Peters aan die deur van die poort klop, het die dienstmeisie met die naam Rode gegaan, hoor wie daar was. En sy die stem van Petrus herken en met blijdskap nie die poort oopgemaak, die man het binnige hart op en vertel dat Petrus staan voor die staan voor die poort, maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volg dat het so is. En daarop het hulle gesê, dit is hy engel. Wel, luister nou wat sê hulle? Luister nou. Hy sê, jy is van jou verstand af. Jy is van jou verstand af, nou ek het altyd gedink, dit is een getuinis van die kerk, wat gebid het, maar hulle het nie geloof om te geloen, het hy dit ook so gedink, die kerk het gebid, maar het nie nie geloof gehad om te geloen, hulle is bezig om aanhouding te bid, dat die Heere Petrus genadig sal wees, en hier staan hy voor die poort, en dan sê hulle, jy van jou verstand af, want het kan nie hy wees, en allemaal, ek en Kluis het altyd gesê, maar dit is, dit is een teken van hulle ongeloof, dat die kerk kan volhardend bid, en nog steeds ongeloofig wees, en daar sê, mense, sien, jy moet so bid, jy moet bid die verwachting bid. Ja, dit is wat ons alle jaren miskien gesê het, maar weet jy wat, dit is nie heeltemaal wat jy die sê nie, dit nie heeltemaal wat jy sê nie, want hy sê, jy is van jou verstand af, jy kan ons nie dit dink nie, en ons het nou net gesê, aan hom wat mag het, om te doen ver meer, as wat ons bid, of dink. Jy weet, ons dien een God wat meer kan doen as wat ons bid of dink. O, dit is ontzettend. Wie dit het vir my net oopgegaan soe, dat die Heere sê, dit sal jou verstand te boven gaan. Die God wat ons aan bid, is machtig om te doen wat jou verstand te boven gaan. Nou hoor ek mense sê, mense sê, nie, mag nie sê ongelooflik nie. Jy moet sê gelooflik. Dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie. Natuurlijk kan ons sê, ongelooflik. Ongelooflik beteken nie, dat die Heere is nie in staat nie. Ongelooflik sê nie, die gewoon menselike gedagtes daar oor, sal jou nooit by die slotsom gebring het nie. Hierdie oplossing is ongelooflik. Hierdie oplossing is meer as wat ek kan bid of dink, want dit is wat die Heere wil doen. Hy wil in jou leven doen, meer as wat jy kan bid of dink. Dit is nie een refleksie op my geloof, op nie my geloof nie, dit is eerder een refleksie op ons wat een ongelooflike God aanbid. Een God wat meer is as wat ek nie kan bid of dink. Een God wat meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Hoekom? Hoekom sê die Bijbel dit? Hoekom sê die Bijbel dit? Ek kan doen meer doen as wat ons bid of dink. Volgens die kracht wat in ons werk aan hom die eerlijke 1, omdat... Die Heere sy eie heerlijkheid wil wees by tye in die gemeente. En dan bring hy dit op een manier wat vir een mens onmoendlik was, om te bid of te dink, om te dink, dit is die uitkomst. Siet sien, gebed is nie, om vir die Heere een antwoord te gee, paar oplossings vir die Heere te gee, want hy het nie daar aan gedinkt nie. Gebed is nie ons wat vir die Heere vertel hoe hy moet doen, of ons wat sekere uitsprake maak, en daarom verplug ons die Heere om te doen nie. Gebed is ook nie, ons effort van geloof, wat maak dat die Heere moet doen wat ons doen, want ons gloed het nie, en dat ek kan in beweging glo nie. Dit is nie wat die Bijbel sê nie, nie. Gebed is, om vir die levende God te gaan staan, aan wie die heerlijkheid toekom en wat in staat is om te doen vermoe as wat ons bid of in de hoekom, want hy is een ongelooflike God, hy is God wat verboe is, wat ons bid of denk, die Bijbel sê soos die jimmel boe die aarde is, soos sy weer bo ons weer, en sy gedagtes boe ons gedagtes Geloof is nie om te probeer om die Heere sy arm te draai nie. Geloof is om na die God toe te gaan wat ongelooflik is, wat groter is as wat jy kan bid of dink, wat meer uitkomste het, as wat ek en jy kan wehe. Die uitkomste wat die Heere het, is nie noodwendig ons uitkomste nie. Die plan wat die Heere het, is nie noodwendig ons plan nie. En daarom bring die kind van die Heere altijd by punt, waar hy sê, Vader, verheerlik die naam, want het gaan nie oor my hart, my wil, my koninkryk en my naam nie. dit gaan oor sy naam sy koninkrijk en sy wil aan hom kom hy eer toe aan hom kom hy eer toe want hy is God wat doen verboe wat ons bid of dink hoekom? so dat hy sy heerlijkheid kan wys. so hy sy heerlijkheid kan wees een heerlijkheid wat ver meer is ver meer as wat ons kan bid of dink Dis baie meer is net, oons wat, oh, a het, wat sê, prayer works. Ek eis betek hier, wanne mens, syke, syke prayer, gebeds slogans het. Dis gebed wat, ingerist is is. Dis die, levende God, wat ons toelaat, om na hom toe te kom, wat verboe, wat ons bid of dink is. En hy gee die optrag vir die kerk, hy gee die opdrag om het te doen, hy gee die optrag om het te doen, pas op vir jy die, hier goed kies, wat mense baie keer sê, en nou die dag werk ek saam met een paar man in een boek, een liefdelike boek, liefdelike boek, en uh, ons kom bij onderwerp van gebed, en ons gesê so soms so'n bykie uh, die woord uit, en daar is een klompie goed wat mense sê oor gebed, en ek, ek sê toe maar, ek is so'n bykie hyverig daar ek voel, kom ons hou maar bij wat die bybel sê oor die gebed, en sovoort, en, en, en hulle uh, gaan kyk toe van die oorsprong, van, van die oorsprong van die goed, was Gandhi wat gesê het, en mense wat gelat hier die Heere gedeen het wat hy uitspraak oor gebed gemaakt het. Nee, 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 hier is, aan hom kom die heerlijkheid toe, in die gemeente, in Christus. Hoe kom wil die Heere dit doen? Hoe kom het hy in hierdie handelinge 12 dit so gedoen, so dat die woorde kan waar word, en hom wat mag het om te doen, verboe ons bid of dink. Nee, aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus, die alle geslachtheid en alle eeuwigheid, amen, so met ander woorde. Die Heere wou sy heerlijkheid, Vir die, vir die eerste gemeente, daar wij sy heerlijkheid in Christus, so hulle sal een stukkie beleef van die heerlijkheid van die God, wat doen verboe wat ons bid of dink, dit is waarom die Heere dit hier, hier sal so doen, so die geslachte, nie net die geslacht daar, die jong en die ou mense daar in die gemeente nie, want dit was amal daar saam, so die, die, die kinders sal so gesien het, die heerlijkheid van die Heere, wat iets gedoen het, verboe, as wat hulle bid of dink, dit is is jy van jou verstand af. Dit is die hele ding. Dit is die hele verhaal. Jy kan ons nie so iets dink nie. Dink jy nou, hy kan nie wees. Ja, hy dag gestaan. So dat die gemeente die heerlijkheid van ons Heere Jezus Christus hy ons sien. Weet jy wat ons sien? Min die heerlijkheid van die Heere, denk ek. Want ons is min eendrachtig en gebed saam. En roep oor sake wat ons geen beheer oor het nie nie plan kan sien anders as dat die Here, die een wat mag het, ingryp nie. Er het die nie gekom tyd dat die kerk van die Here weer eendrachtige dragtige gebed kom staan en sê Here, U is in staat om te doen ver bo wat ons bid of dink. Hy sê in die gemeente met alle woorde, daar's 'n deel van die Here se wat hy in jou in gemeente met jou deel. Moenie dink jy kan losfunksioneer van God se plan nie. Timoteus noem dit die gemeente is die huis van God gebouw, van verskillende stenen saamgebou, op Jezus, wat ons kostbare fondament is, van geslag tot geslag, dis hier is een plan, en ons sit vandag hier, en ons kyk na handelinge 12, en van geslag tot geslag, beleef ons iets van die heerlijkheid van die Heere, toe hulle gesien het, Petrus klop aan die deur, aan die, aan die deur, en hy staan daar, en het is ver boe wat hulle kon bid, of kon dink, hoe weet hy, ons die ons het ons die Heere Jezus Christus, wat ver doen, boe, wat ons kon bid of dink. Niemand het ooit geweet, dat God sou alles verlaat, en mens word nie. Nie houdt is die men, selfs die gelovigis wat gebid het, vir uitkomst geroep het, gewacht het op die verlossing en die verwachting van die Heere, kon nie dink, dat God omself sou geen. Ek kon nie gedink het, God sou mens word nie, en kon nie gedink het, dat as God sou mens word, dat het himself laat verbruisel word in die kruis nie. Maar wonderlik, hoe wonderlik, dat hy om verbruissel het in een kruis, so ons sy heerlijkheid kan sien, verboog wat ons bid of dink, en toe daarna, na drie dae, kon hulle nie gedink het, dat hierdie verlosser, hierdie God, hierdie gesalfde, voor Jezus Christus, wat onder hulle geloop het, kon hulle nie, nie dink, dat hy weer zou leef nie, en die disciples, hulle kon nie verstaan, dat hy sal, dat hy sal opstaan, en die dood het, hier is om Thomas gesê, as ek het die gaan sien nie, gaan ek het die glo nie, want sien is glo, en is meer as wat hy kan bid of dink, en tot vandag toe leef ons daar, want hulle kon nie indink, dat daar die Heere met sy Heerlijkheid, nie net langs ons kon wees, nie net saam met ons kon wees, nie maar in ons kon woon die Christus, Ons hoop op die heerlijkheid hy in ons nie. Wat een wonderlijke voorrecht, dat ons diene God wat doen verboe, wat ons bid of dink die hoofdstuk van handeling is nog nie klaar nie. Hier gebeur in die einde, hier die politieke virgier, hy die hy wacht en hy en dan probeer hy die politieke ding by mekaar bring, en uh, hy bring die twee volke wat verbitterd was by mekaar, en dan op die dag daarop, het hy uh, opgestaan, het sy koninklijke kleed aangetrek, en het op sy troon gaan sitte en hy het toegesprek, daar daarby die volk om toegeroep en gesê, stem van een God en nie van een mens nie, en onmiddellik het die engel om getref, omdat hy die eer nie van God gegeet nie, en hy is dier worms verteer, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Weet jy wat gebeur hier? Die een wat probeer het om die kerk te vernietig, die een wat probeer het om die gemeente klaar te maak, is die een wat op die ouwe klaar klaargemaak word. En die gemeente, wat die woord onderdruk is en wat vervolg is, sies hier die Bijbel, die woord het toegeneem. Die Heere gebruik in die eenslag, hy engel wat hy stuur, om verlossing te bring en vir die kerk te wees. Ek is die God wat doen ver meer, as wat jy kan bid of dink, en die andere keer aan stuur hy engel, en hy bring oordeel, en hy bring directe oordeel, en die worms vreet vir Herodes op hy sien, die God wat groter is as wat ons bid of dink is die een wat om openbaar of as die verlosser of as die een wat sal oordeel. Hy weet die vijand die die jare soos die die rood is sal tegen die kerk staan, maar op die ouwend sal die Heere verlossend werk met sy kerk tot sy heerlijkheid en hy sal oordeel bring tot sy heerlijkheid en die kerk en die pad van die Heere sal groei en toeneem tot aan die einde. Dis wat die Here sê. Ons eer die Here. Amen. Elke dag jou nommer 1 keuse. Radio Deugerberg FM.